0: 大家好，我们是文化有限。大家好，我们是文化有限。没错，我是文化有限的，别笑，我是文化有限的。i r i s 今天我们很荣幸请到了现实肤浅的三位主播，是谁呢
1: ？大家好，我是现实肤浅的大一，我
0: 是现实肤浅的超哥，
1: 我是现实肤浅的星光
2: 。哇塞，今天的现实肤浅有点强哎，感觉现实肤浅今天有点深刻
1: 今天的文化有限有点厉害哦，文化
2: 有限有
3: 点好看今天。有点漂亮、嗯，<笑>过年了，过年了
1: ，热闹热闹。
0: 串起门了，先祝大家过年好，大家过年好，吃饺子要吃饱，美得很
4: ，还押韵的是吧？嗯
0: ，其实我们今天是来串台的，我们是来文化有限做客的，这是我们第一次串台，欢我我有点紧张
4: 。哎，为什么
0: 我们串台让人家主持？就是人家来我们家做客，让人家下厨房做饭
3: ，因为今天的
2: 主题是你和我哦，对对对对对
0: ，然后正好说到了你和我，就是我们今天想要。聊的一个大主题是我们共同看了一本书，嗯、它叫《你和我》，是来自万芳老师的
2: 。嗯、哦，有这本书吗？我怎么不知道？<笑>你再说一遍，谁写的？万芳老师的《你和我》。万芳老师
1: 是谁？<笑>那让星光老师给我们介绍介绍万芳是谁
2: ？哎，我可以介绍，我可以介绍
3: 。来来来来
1: 来，哎、超哥来。好
3: ，万芳老师是这样的：万芳老师是著名的编剧、话剧艺术家曹禺老师的女儿。嗯、曹禺老师有三段婚姻。然后那个万方老师呢，是曹禺先生和他第二位妻子生的女儿，对，嗯。然后呢，嗯、这本书你和我其实就是写了，呃，万方老师的父亲，也就是曹禺先生和他的第二任妻子邓一生吧，也叫方锐的这个过往一生，就相当于给自己的父母写了一个回忆录，对，嗯
4: 。我补充一下，那个、嗯、就大家对曹禺应该都很熟悉了。曹禺是中国中
3: 国的莎士比亚，对
4: 曹禺先生被誉为中国的莎士比亚，这个评价是非常之高的。而且，如果大家在北京的呃人民艺术剧院，也就是首都剧场，呃去看过戏的话，可以看到在入场的那个大厅里面有三尊呃齐胸的雕像，分别是老舍、曹禺。和焦菊隐这三位先生的雕像在首都剧场的大厅里，所以可见他在呃、嗯、中国戏剧界的一个地位。然后再说回来，他的女儿万方老师，也就是这本《你和我》的作者，为什么叫万方呢？曹禺本人叫姓万，叫万家宝，所以在这本《你和我》这本书里面，我们看到曹禺跟他的第二任夫人之间有大量的书信往来，当年的通信，在当年的通信里面，他的署呃落款和署名都是家宝。不是我们大家所熟悉的曹语，对。嗯、而
3: 且万方老师呢，他本身也是一个特别厉害的编剧，他呃不仅编剧过话剧，而且还有很多电视剧。可能哎，这个电视剧一说又暴露年龄，特别著名的大家应该看过的什么《空镜子》？我看过《空镜子》《空房子》，大家没
1: 看过，嗯<笑>，只有咱们看过<笑><笑><对>啊。《空镜
3: 子》也是有好多仁义的话剧演员演的，嗯、有什么小桃红啊之类的，特别好看、啊。嗯，对，牛莉、
1: 小桃红。
4: 就这是他们在演的，嗯，嗯
0: 是。那当初就是第一次拿到这本书，嗯、然后看完的时候，我不知道三位对这本书有什么，就是大概的一个初印象吗？因为我个人是，其实我对曹禺和他的就是生平不是特别了解，他的作品我没有看过特别多，然后这可能是我第一次。以这样的一个角度去了解他们家，包括像万芳老师，包括像他的父亲和母亲，他们的一些家庭的过往。我想知道三位是怎么看待这本书的
1: 。哦，那我先说，因为我可能了解的最少，我不是一个话剧爱好者，所以我可能连完整的《雷雨》这个剧我都没看过。<笑>我只是在上学的时候，呃，是不是课文里有《雷雨》的片段呢？<有>可能是学过，有有有，有有有是吧？嗯，一<有>看就是同龄人，嗯，<笑>然后这一次。现实付钱的朋友给我推荐这书的时候，我其实不知道万方是谁。别笑和艾瑞斯就在群里给我普及，因为实在是不了解。说这个是曹禺老师的女儿写的回忆她的父亲、母亲、她的家庭的这本书。我特别喜欢它里面的一句话，他说：“这本书不是写曹禺，是写我的爸爸和妈妈。”嗯，对，就这个点是最打动我的，因为本身我也就是对话剧不感兴趣，我也不想，嗯、就是我我为啥要看一个讲话剧？创作的事儿呢，这个说服不了我。但是说讲爸爸妈妈这个事情，所有人都会有通感吧。所以这本书整体看下来还挺感动的，有很多段落就觉得哇、哦，感情真挚到浓烈。然后我也贴了好多签儿，一会儿我们可以具体聊一聊。嗯，这这是我第一感受吧。嗯、我不知道你们感觉怎么样。艾、哎、瑞斯，嗯
2: 、就是这本书给我的感觉，好像就是嗯、呃，万芳老师他自己在自拍。就是如果一个人自拍的时候嘛，他会。比如说，想要找角度，想要整理自己的头发，呃，也可能会想要用一些滤镜美颜，然后拍十张最好的，然后就是再选最终最好的中间的最好的一张给别人看啊。你看，这是我的过往。但是万芳老师这本书给我的感觉就是，他在描述自己的至亲至爱的时候，还是特别的真诚，然后会有一种特别打动人。我觉得这种东西是。所有人都能感觉到的东西，可以拿来聊一聊。我对他的初印象就是特别的真诚。嗯、然后看的时候，我当时就说给大家一个预告，不要<笑>但其实，嗯、其实我觉得好像也他也不会那种故意的，真的是为了让你哭而去把有一些痛苦给放大。他会告诉你痛苦是必经的，嗯、但是他也有很多可可爱爱的地方，<对>然后会让我感觉。这个世界就是又该死又可爱，就
0: 就是我的对书的一个整体的印象。嗯，别笑嘞，我其实和大一老师一样，也是对戏他的戏剧作品不是特别了解，我只是看过《雷雨》的一版电影，然后他其他的作品也仅限于就是听说或者是略有耳闻，然后也是呃课本上的那种印象，然后呃后来是。推荐看这本书以后，最打动我的地方也是，嗯，他的父母的那样的关系，就是他的爸爸妈妈，并不是说他是一位名人或者是一位剧作家或者是中国的莎士比亚，而是他用他最真诚的，嗯，情感还有文字去描述他妈妈、他爸爸、他们一家，还有他妹妹，或者是他的呃好姨，或者是他家里的其他的亲戚的那种。回忆过往，包括他们曾经经历过的一些比较特殊的年代，这些是很打动我的地方。最初介绍他母亲的那几个篇章的时候，我一度是有点很难读下去，嗯、就代入感太强了，容易共情，就会很让让我很难过。嗯，就是分批读了好几次才能够把那个情绪平缓下来，然后继续读下去。这是最打动我的地方。其他的。包括像嗯，他在讲述戏剧方面的一些呃，他爸爸的创作的经历呀、啊，呃，灵感啊，可能我只是像看名人八卦一样去，哎，挺感兴趣，然后想看一眼。但是打动我的还是那种呃关系吧，家庭关系，包括后面他父亲和巴金的友情也是很打动我的。就整体下来，我是看的有一些就是哽咽，在这个地方我哭了，
5: 我哭了
4: 。嗯，星光呢？对，因为因为我是一个特别喜欢看戏剧的人嘛，然后曹禺他这个在中国戏剧界地位在这摆着呢，所以是一个一定绕不过去的人。就包括他在年轻时候奠定他地位的四大戏剧《雷雨》《日出》《原野》和《北京人》这四部戏，我全都看过。就在呃年底的时候，二零二零年年底的时候，刚刚在保利看的新新编的《雷雨》，然后是很多特别有名的演员演的，刘恺威，刘恺威演那个大少爷。看这本书，我能感受到万峰老师他想要记录和重新回忆起的是他爸爸和他妈妈生活过，嗯、呃，和经历过的那些事情，包括他们两个之间怎么样恋爱，怎么样相爱，呃，互相之间的通信的过程。但是相对而言，这个更像是一部个人史。我理解就是他自己把他自己的回忆、他对他爸爸、对他妈妈的印象，以及他爸爸、他妈妈的那些朋友的印象写出来了。嗯，跟他跟万方老师的巨作，或者说跟万方老师的作品相比，这本书本身它的艺术成就没有他的作品那么高。但是作为一部个人史，我能够感受到他特别想要去记录。特别想要去表达的那种迫切的心情，呃，超哥呢？超哥可能读这个跟我们都有。一点不一样的呃，听超的，特别
3: 不好意思。开始不是在群里说说特别感人嘛，然后我就拿好纸巾准备要哭了，嗯，结果发现看完整个书之后，我就是一个毫无感情的吃瓜机器，你知道
5: 吗？<笑>就是全程
3: 在在八卦，就我还把这个人物关系图谱都画了一遍。那个我那天跟大老师说，我说我看这本书的全程的心情，就是用一个字来形容是酸，嗯、甚至有些章节让我觉得嫉妒使我丑陋。<笑><笑>就是前半部分嫉妒他的家世，后半部分嫉妒他们的爱情，就是人家是生长在三十年代、十九世纪三四十年代的爱情之浓烈之喷发。让我觉得我根本没有爱过，我就老觉得我经历过的所有爱恋，它的浓的程度都不及曹禺和巴金
2: 的友谊。对，还有那个情书部分，我的天哪，看得上头，特别上头。哎呀，对,对，所以我跟你说，我标注的，待
3: 会儿念你们就会发现，我标注的可能跟你们都不一样。就是前半部分在在在刻，在吃瓜，就看这些关系；然后后半部分在就是酸这些情书。同时还夹杂吐槽。我之前对曹禺还有一些了解，对曹禺先生，因为我我是呃，本身曹禺先生就是他在戏剧界很有名嘛，就围绕曹禺先生有两个特别大的呃知名的问题母题在曹禺先生身上，一个他结过三段婚姻，就是他到底更爱谁。这是一个特别大的母题， uh, <笑>还有一个母题是因为曹禺先生所有的辉煌是在三十岁以前就达成的，他写《雷雨》的时候只有二十三岁，对，然后咱北京人是三十岁，这是北京人可能是认为，我认为他写的最好的戏剧，然后至此他再也没有写出来过一部戏剧。哦， oh. 就这个人直到三十岁后边都没有创作，所以就大家所有人都在讨论他为什么三十岁之后写不出来了
4: 。不是我，我就是补充一下，其实不是他三十岁之后没写出来，他在建国以后也写出了一些其他的戏，什么胆剑篇之类的。但是那些戏都远远的艺术成就，远远的没有他前四部写出来的戏那么高，<对>那么高山仰是,是是是是。越是
3: 是是是。这那个之前有一个故事，就黄永玉先生跟曹禺老师也有一段非常好深刻的友情，然后。然后他们俩也有一个特别著名的史上的通信，就黄文玉在信中里边说说你解放之后的戏，我一部都不喜欢。<笑>然后曹禺先生在回复也回了一个信，那个信也大家以后有空可以去看看，是一段佳话。所以呢，就是围绕这两大谜团，我就一直试图在书中得到解答。看完书之后，就这、是、个为什么写不出来戏这个事情，我可能得到了一些答案。但是到底更爱谁这个，我也始终在在谜团之中。<笑>然后、嗯、你们知道我有多能吃瓜吗？我有一个特别好的朋友在仁义工作，嗯、然后去年的时候恰巧是曹禺先生诞辰一百一十周年。然后他们还做了一个座谈会，在研究曹禺先生的生<对>生平。我还去问他八卦，在那个活动上，主办方邀请了曹禺先生跟他第一任妻子郑秀的女儿叫万昭来讲了他的父母，然后同时也请了，好像是万方老师有没有参加我忘了，也讲了一趴我的父母。感觉在我这种吃瓜群众的眼里，就变成了一个 PK， 就是 PK 爸爸到底更爱你妈还是更爱我妈
5: ？
3: 对，然后我还得到了一个八卦，特别逗，因为我朋友给我发了他们那个会上的那个录音的音文字整理稿，在那个万昭，他的跟郑秀生的孩女儿叫万昭嘛。万昭那边呢，也在写他爸和他妈的回忆录，但万昭老师呢是弄交响乐的，在国外研究音乐的，所以可能写的不如范芳老师快。然后万昭说他们写那个父母的回忆录写了三十年，刚刚写完，但是万芳写这个只写了一年半，结果那边才迟迟没有发表，这边已经发表完在做宣传了，所以整个整个整个就特别逗。然后其中有一趴还写就说当年。曹禺先生追郑秀的时候也写过好多情书，但是因为文革期间为了保护，嗯、为为了安全就把那些书书信全烧了。所以我朋友也跟我八卦说，可能他们的孩子现在非常后悔，嗯、说要那些信留着就好了。我们 P K P K， 到底是给你妈写的情书更浓烈，<笑>还是给我妈写
4: 的情书更浓烈 ？battle 一下。
3: 所以我就整个看这个书的过程，简直特别不专业。就是那个有那种特别深情的，尤其还在文革当中经历那些苦难，我感觉我在情感上就自动回避了，就根本不想看。他一是感觉可能因为太过痛苦，所以生理上就本能上想想去就是避开，因为太难了，不好读。但但但加之同时，另一方面就吃瓜吃的太快乐了，感觉这些就延阻了我吃瓜的进度，就跳过去，
0: 所以我可能看了一本假书。哦， oh, <okay. S
5: 3> <笑>我
0: 看前半段，尤其是李清他们家的，就是家庭关系、成员关系之间。我也是一种，我说哇，对，哇，全是名人，哇，一一环套一
2: 环。然
0: 后我也列了一个表格，<笑>我生怕我就记混了他们之间的关系，嗯、包括像他母亲的呃爸爸，就是他的呃万芳老师的外公，然后他认识的一批人，然后他母亲的三伯伯认识的一批名人，我都是就是也越看眼睛睁得越大，<对>我我说这天呐，我说这真的是名门、嗯、是
4: 对。对，相当于邓稼先是他舅舅。嗯
0: 、对对，就是那叫好像叫什么好舅舅，他是这么叫的。哇，我当时看到这儿，我就哇，我就感慨
1: 。我也是跟别校的感觉完全一样，<对>就是看到名人那一趴的时候，<笑>哇，这都什么神仙，怎么都在这里？<笑>对，我还把这一段专门的标了一下。他说有一票朋友，有的是同学，有的是同乡、师友加酒友，有一帮气味相投的伙伴，名单列出来有梁实秋。胡适、蔡元培、杨振声、闻一多，对，徐志摩、冯友兰、丁西林、朱自清等等等等，然后后面还列了一堆这些人给他们家写的信呐、啊，<对>还什么之类的。太
3: 生气了，我就看的时候就是嫉妒。然后就是中间不是还有一段吗？说万方老师的母亲因为从小体弱多病，就老生病，家里人说你别去上学了，就在家私塾里边吧，就在家自个儿学学琴棋书画。然后里边写说胡适来指导他妈画画。然后那个蔡元培指导他妈写诗，啊、我看的时候就想撕书，啊、说这
2: 什么，<对>这人比人得死啊，就特别气，嗯、嫉妒让我丑陋。对
5: 啊，出去玩是老舍带着，嗯、然
2: 后叫叔爷爷，<对>然后呢干嘛去去上海就住在巴金家，然后就哇塞，这、嗯、是名门呐、啊，这才是名媛呐、
4: 啊。对，好像前几年有一种说法，就是现在中国其实已经没有。所谓贵族嘛， oh. 如果我们往前倒的话，其实他们这代人，尤其是这些文化的知识分子的这些名人们，他们构建起来的那个世界或他们的那个交际圈，应该可以算作是中国的贵族的雏形。所以，呃，在读这本书的时候，我也想起我跟大一老师以前读过那个张一和往事并不如烟》那本书，对，所以那本书也是张一和他去讲。他的那个家里边，他的呃，跟这些知识分子、跟这些文化的名人去交往的一些故事，也是呃写的特别好。你在你从那个里面字里行间里面，也依然能够感受出那个年代吧？我们说那个年代，在乱世中，依然有这么一帮人在风起云涌的在交朋友，在喝酒。在豪兴大发，有那种感觉，你会感觉到他们这群人是有非常强的生命力的。嗯，对，这个是我读这本书的另外一个感觉
1: 。其中张颐和有一篇写康同璧的母女，这一篇它的标题就叫《最后的贵族》，所以我觉得看这个你和我这本书也让我想起来，真的就是最后一波这个我们理解的黄金时代的知识分子、文化人，他们的整个生活的。不能说是全景吧，但是可以管中窥豹去看到他们的影子。这种体验可能，呃，如果万方和张一和，包括像野夫这些人，他们不去写这这些东西的话，嗯、那可能就是没了。我们接下来这一代人的书写和表达和记录都不会再有像他们那种就是金光闪闪的感觉。嗯、
4: 有没有想过有一天我们会被我们的后人啊，或者是后辈写成一本书？
2: 我也是想过这样的问题，就是有没有有一天我会被后人啊，就是可能是几十年之后的人写成一句话，<笑>然后说此人一事无成，<笑>然后有有可能也有可能出现在别人的微博里面说，哦，这个人曾经和文化有限串过台，然后我么这么想一想，<笑>然后这么想想，哇塞，那某一天或者是我以什么样的形象出现在别人的生生命中？然后会以一个什么样的身份？这也是我觉得这本书最好的地方，就是之前你们说到的是，嗯万方老师本人、曹禺老师本人，或者是这个时代本身。但是，嗯，我更多迁入的是说，万方是曹禺的女儿。当我们所有的人都说，啊，她是作为一个女儿的身份去写她的父亲和母亲，然后去说，呃、啊，她怎么看待那个时代的叔叔的时候，那她自己又是谁？他有没有就是被这样的一个声明给压住，然后觉得不能喘息？因为我经常看到很多社会名人会说：“我不想成为谁的谁，我只想成为我自己。”所以这本书有一个特别搞笑的事情是说，这本书它在那个豆瓣的评分其实是非常高的， 9 1分。但是你仔细一看，你会发现全部是肖战的粉丝，对，对是,的是,的是的，是的、啊，
5: 是的。是的，因为去
2: 年1 1一去年一百一周年纪念的时候，当时因为可能肖战是处于他自己行业口碑一个就是波动期吧，然后正好万方老师作为一个文化人和他做了一套一场对谈，然后肖战说我也看了这本书，请问万方老师什么是真，什么是青年演员？然后就是我是青年演员肖战，然后好多人就为了肖战去看了这本书，然后把这本书的分打得特别特别高。然后我看的时候，我就在问我自己，嗯、我说，嗯，这些粉丝对肖战的爱难道不深吗？难道这些粉丝对肖战的爱不真吗？我觉得就是就是日月可表，苍天可见，就是大家都很真啊，大家都是彼此的彼此，嗯、就感觉整个这种书给我的这种感
0: 受，哎呀，还蛮波动的。嗯，我看这本书之后，我会理解，就是我以前或许呃有一些冷漠。就是对有一些事情，包括一些像家庭关系，嗯、可能也导致别人对我的评价不会有很多。我可能在看这本书之前，压根儿也从来没有想过去回忆，或者是去记录一下我的家庭，或者是我的父母，包括像我的爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷，包括这些所有的亲戚这样的这样的细细碎的这样家庭的事情，我可能从来都没有想过。然后直到呃。看完这本书，然后大家说到，你有没有想过，就是嗯，怎么样去纪念，或者是想念别人，嗯、或者是你被别人怎样去想念？我突然有一些懵，呃，就我就愣住了，好像有点像反省自己的那种感觉一样。我是不是希望能够去记录一些东西？如果别人不记录我，但我也想把我现在身边呃珍惜的，或者是现有的东西去整理记录一下。成为一种念想或者是一种回忆吧。
2: 别担心，我会帮你，就是提前写好的。如果我走的早，我帮你先写好
5: 。我说我走不早，我会帮你先写好。走的早。然后那个，我要
2: 是先走了，我临走之前找人代笔好吗？好。我你要是先走了，你走完了之后我给你写好吗？好，写
0: 三千字起。好的，好的，好的
2: 。有一种友情叫
3: 你走了，我给你写回忆录。
0: 要
5: 千
1: 万字，打、嗯、一呢？我没想过，但是我想过一个更中二一点的问题。我记得应该是快十年前，我跟朱星光看了一个什么电影，一个纪录片，他是一群年轻人拍的，好像是拍抗战还是朝抗美援朝的老兵。啊、对，就是这些年轻人跟那些老兵去对话，抗美援朝的时候，他们也是他们最年轻的时候，就是嗯，对面年轻人的那个年纪。嗯、然后我们俩看完之后就觉得哇，热血沸腾，就觉得。年轻人一定要干点牛逼的事情，就想的是不是别别人怎么记录我，而是说我老了之后怎么跟别人吹牛逼？就我我一定得干过什么牛逼事儿，才让才好跟未来的不管是儿孙还是年轻人说，嗯，我当年也怎么着怎么着怎么着过啊！我我们是有这个特别中二的诉求。嗯
5: ，如果
1: 说真的是当我这个生命在这个世界上消失了以后，我并没有想说。一定要被人念起，或者是被人记录。但是现在有一个好处，就是说我们现在都生活在互联网上，我们留下的这些叫数字足迹也好，叫电子遗产也好，它似乎会一直存在。
4: 互联网是有记忆。我
1: 就想，比如说我们一百年以后都不在了，那我们跟现实肤浅的这集串台节目，可能还会在互联网的某个角落被某个二十岁的年轻人，可能他现在还没有出生。听到了我们现在正在说的这一段话，那他可能会觉得是一个考古，而是个很好、挺好玩的事情。我觉得如果以这样的形式被偶尔发现一下，可能。是五十年被发现一次，然后接下来就是一百年被发现一次，再后来可能是一千年发现一次。嗯，我觉得也挺酷的，这是我的想法。嗯，我
3: 其实经常会有这种做一个假设，也挺中二的。就当我遇到特别困难的时候，特别想放弃的时候，或者特别想发火的、嗯、一切有负面情绪涌来的时候，我都跟你跟跟我自己说说不行，你不能这样。万一你哪天牛逼了呢？有人采访你。对，不是我以以前经常设想，因为我以前在杨澜访谈录，<笑>嗯、呃，刚毕业的时候在杨澜访谈录上过班所以我经常遇到抉择的时候就回切到说，万一我以前牛逼，杨澜采访我的时候遇到这段的事情，这段被 Q 起的时候，我又要怎么说？<笑>所以一想到这样的时候，我就说我不能发火，<笑>我不能认输，我不能放弃。然后这样有人访谈我的时候，或者有人给我写书的时候，这就变成一个故事。然后就我老用这种幻觉来鞭策自己
4: ，对，嗯、呃，我是觉得可能人生根据不同的年龄对这个问题有不同的答案。那我自己的现在的想法是说，活在当下更重要。就我现在认为，活在当下这件事更重要。回到那个艾瑞斯跟别笑刚才提到那个问题，互相写回忆录。比如说，将来在你离开这个世界的时候，你希望能够得到别人的一个什么样的评价，或者是一个什么样的墓志铭。
2: 豆瓣有一个小组叫做那个豆瓣公墓，就是如果有人就是豆友去世了之后，然后就会有人在上面写上他的名字，然后比如说哪一年到哪一年，然后有的时候是他的朋友会给他写，比如说一句话，然后大部分都是就是出生，然后就是职业，然后还有一些就是他可能最大的一些成就吧
5: ，然后、嗯。
2: 有的时候就是因为其实有些小组的活跃度不是很高，然后有的人只是在下面想要把这个人给顶上去，然后那种感觉就像是，嗯，好像这些已经消失的账号，它仍然还在这个小组里面就是存在。然后前几天有一个 B 站的 UP 主叫那个墨茶去世了，嗯、就是说，嗯，小孩还比较。挺挺惨的，然后 B 站给他做了一个类似的就是页面的一个改变，也是让更多的人记住他。然后我就在想，如果有一天我以前跟别校说过，我说如果我要是快要不行了，我就把我所有的密码给你，你帮我把所有的社交轨迹给抹掉<笑>啊。然后，然后这种感觉就是走了就走了吧。然后。我跟他们也开玩笑，因为我们其实是在最早的几期的我们自己的节目里面有聊过。我说我走了之后，就让他把我的骨灰撒到日坛公园，然后有的时候去看一看。啊、然后别笑说，说在水果篮子那个漫画里面的那种场景，就是如果去世了，我们就去他的公墓，然后野餐，然后就在他的面前笑啊，然后吃东西啊，然后跟他聊一聊。我觉得就是不需要有任何的东西，只要他还能记住，就挺好的。至于具体记的是啥，就像武武则天一样吧。然后谁爱写谁写吧，无字碑
1: 。哦 ，Aris、uh, 说到那个水果篮子，我突然想起来，我小时候看的一个特别喜欢的日本动漫叫《通灵王》啊。Uh, 就我觉得日本人他们这方面做的还挺有意思的，他们会是不是会周末的时候去先祖的墓碑前面去野餐？嗯然后一家人开开心心，带着吃的，带着餐布，然后带着地毯，嗯、大家坐到哦这个老爷子墓碑前面，我们一起来聊天然后你看我这一大家子多开心，带着小朋友，带着自己的爱人，在这儿吃吃喝喝，聊聊天也跟原来的已经离开这个世界的人聊聊天好像大家也不太伤感，反而是一个比较轻松面对这个世界的感觉。我每次看到那个，我还挺羡慕的，我就想哦，如果有一天。也可以这样去面对生死的话，对很多人都是一种解脱。嗯，
2: 在那个巴黎的那个 Jim Morrison， 就是那个 d o r i s 主唱的那个墓地嘛，那地方有好多名人的墓地，他的墓地门口永远有人在蹦迪，永远有人在嚼口香糖往他的那个墓碑旁边的一棵大树上粘，然后就是现场蹦迪，然后晚上蹦到白天，只要最热闹的地方一定是 Jim Morrison 的墓，我就觉得还挺酷的。嗯,嗯,嗯
4: 、哦，是，嗯，别笑呢，你是希望。自己将来用什么样的方式被人记住
0: ？就是我不想被所有人记住，就是有记住我的人就就好。我也不能要求谁要去记住我。这个等我离开这个世界之后，我也不知道，只是我现在的一个念想而已。我之前对就是像嗯葬礼呀、啊，或者是告别仪式这样的场合，我有时候一度是比较反感那个场合的。我觉得就是。嗯，太不安生了，太不消停了。人都已经离开了，为什么我们还要做？就是做样子这样。但是后来我觉得，像这样的一个仪式，为什么有一些仪式要搞得很悲痛欲裂，有些仪式要很庄严肃穆？然后为什么想念一个人是希望他能够永远活在你的心里？他没有离开，他是活在你的心里。可以就是，嗯，这样的一一种方式是给自己留了一些适度的幻想。因为离开之后的这个世界是你去向哪里？是是是，是到现在为止，我觉得都是让人敬畏的。是我们一直在探讨生死，生死、嗯、其实就是很想知道死后是是什么样的，所以会对此比较敬畏，所以才会有那么多的回忆录、嗯、啊、祈祷还有祝福，希望能够在离开的另外一个世界升华，嗯、就是淡化一下当下肉体的一种消逝。我现在又觉得像这种。仪式感非常强烈，可能各种各地方的呃特色又不一样的这种纪念活动又很需要，但对于我来说，可能是懂我的人知道我就好，你也不需要过多的评价，你也不需要一定要为我搞什么东西，甚至我有一段时间是说哦，我我我连墓碑我也不想要，你也不要在我的就是墓碑前逗留，呃，因为
3: 我不知
5: 道。嗯<笑>
0: 之前说到，就是说到，呃，日本的动画里面，包括像刚才《通灵王》，还有呃《水果篮子》，说到他们去纪念或者去扫墓的时候，是在墓碑前啊、呃，大家一起吃吃喝喝，就像过了一个比较重要的一天而已。但是这这一天可能没有特别让你难过，但就是非常很重要的一天。我是说，如果等我离开的那一天，我希望，嗯、呃。愿意记得我的人，能在我的墓碑前，或者是能在纪念我的他们自己设立的一个有纪念意义的呃一个一个地方，或者是一件物品之前，就是说，呃，我其实并没有离开。有一首歌就说的是，请不要伫立在我的坟前哭泣，呃，我不在那里，我没有离开人间，我已化作万缕微风呵呵，翱翔在广阔的天空里。我希望就就是这样就好了，不，我不太希望大家过分的。就是沉浸在某一个人的消失里面，当然我可能也无法控制自己。如果我面对自己身边重要的人离开，可能我是崩溃的。即便我现在想告诉自己要很理智地面对生死、面对离开
4: ，嗯，但是
0: 只,只是一种希望吧，嗯、啊，能够往那个方向去去走。嗯,嗯
4: 刚刚别笑说的时候，其实启发了我，嗯、呃，尤其是生死这一块你看，嗯，二十六号，呃，就上周二十六号是。科比逝世一周年的日子、嗯，嗯、就是去年的时候，我们特别印象深刻的就是科比去世之后办那个追悼会，大家简简单,单单的生前的亲朋好友们聚在一起，大家各自上去讲一段呃回忆，讲一段跟逝者之间的故事，然后大家在这种庄严而又肃穆又不乏轻松的气氛中回忆逝去的人，就好像他还没有离开我们，依旧坐在台下听。听这个讲一样，就我觉得这种氛围是特别好的，并且又联想起大家去年对吧，嗯、呃，特别火的那个心灵奇旅对吧？大家就是去世之后我们会去到一个什么样的地方？那可能会是那样的一个地方，然后选择重新去
1: 找到你的 spark， 然后重新投胎回地球。对，这个是启发了我。既然我们对那个世界都特别未知，就不如相信美好，<笑>这样所有人都会轻松一点。<笑>嗯超哥，
3: 我以前特别害怕谈论这个话题，我特别害怕死亡，<笑>吓得不行，根本就不,<笑>不能想。嗯、呃，对我害怕的原因，就觉得说，因为我是个特爱热闹的人，我就害怕孤独。嗯、呃，我一怕疼，二怕孤独。就是首先，我就希望说我死的时候可不要有什么特别不好的疾病，要不就是疼痛的，就是慢慢消耗而死，我觉得特别恐怖。<笑>第二个时候，我就想说我我去了那儿。就是要，要是毫无知觉也就算了，万一真的就是像书里说的，你还能去另一个世界，我能不能遇到这些朋友，能不能遇到一些亲人？要是就我一个人，可怎么办？啊、我每次想到这些的时候，就觉得特别难过，就不敢想。呃，看了那个那年那个电影叫《Coco 寻梦环游记》，对我觉得那个电影这就是动画的作用。就是他营造了一个特别美好的世界，我就觉得内心中还有了一点说，哎呀，如果是这个世界是这样的，就有了一点好的念想，让我让我稍微敢勇敢一些。然后那个电影里面有一句话，他们那个世界里边有一个规则，就是如果在这个世界上没有一个人能记得你了，你才算完全彻底的消失。消失嗯,嗯，对，然后我就还有点害怕。我哎，我怎么老害怕？对，然后我以前从来没想说，哎，让别人怎么记得我呀，乱七八糟的。但是看完这个电影之后，给我吓了一跳。我说我不行，我得做点什么，不能让他们都忘了我。啊、<笑>我
1: 想问超哥一个问题，呃，因为我跟星光现在都没有小孩那你会想说，铁锤长大了之后，他如果用一句话来描述你的话，你会希望他说什么
3: ？我希望说他妈妈。一直都在做他妈妈最喜欢的事儿，嗯，虽然没有按从来没有按社会规训的主流价值观那样生活，但他过得还挺好。另外一个，我就希望写说，就是我想我老公和。我孩子怎么要写，怎么回忆我？我就想说，他们认为我是一个给予他们充分的尊重和自由的，母亲或者妻子，嗯、就是从来没有要求过他们，约束过他们，充分的自由啊！我就希望我在他们想起我的时候，会这么说我。我<是>、嗯、
4: 这个角度特别好，我相信我们的听友听我们的节目，不管是文化有限还是现实肤浅，对我们几个人，嗯，都相对而言比较熟悉了。但是我觉得我们还是应该。嗯，再用一句话再重新的介绍一下自己，同时也介绍一下呃对方，然后我们有这么一个小环节，然后做一个循环，然后大一先来
1: 。好，我特别感谢这个环节，这个 rundown 是现实肤浅的别笑和 Iris 给我们提供的。我我看到这个小设计之后还有点期待，我特别期待怎么被描述，我我我的我的压力很大。<笑>嗯，我先介绍我自己，然后我会一句话介绍别笑啊，<笑>大一是一个。想做一个优秀的表达者的人，他在这几年一直在不是特别努力的向这个目标迈进。<笑>这是大一，<笑>嗯。然后我要介绍一下别，别笑，别笑是现实肤浅的主播。他曾经拥有过一家花店，他喜欢在商场里散步，听里面的白噪音，而且他还是个社恐人士。啊、嗯，好好好，社
0: 恐人士大家都呃。<笑><笑> uh, 别笑是一个社恐人士，<笑>但是别笑是一个近几年才要觉得更重要的、更好好的对自己的人，爱自己的人。嗯，超哥，超哥，嗯，超哥是我想象中我的另外一种样子之一。还有一点，我加一个小私心，就是我跟超哥的缘分是。呃，超哥是内蒙人，嗯、我我爱人也是内蒙人，哦、<笑>
6: 你看
0: 多么近，嗯，对，要一下子，嗯嗯嗯，我、嗯、觉得特别有缘分，嗯，
3: 超哥，我就是一个喜欢看电视、喝酒、染头的肤浅的人，真肤浅的人啊，对，在文化有限里边，他们俩负责文化的篇章，我负责有限，是我想象中。<笑>我介绍艾瑞斯，就艾瑞斯，我是听了那个生命中的盐那期，就对他突然感觉特别熟悉。他有几句话特别感动，让我一下拉近了我和他的距离。嗯，就是我觉得应该我和他某些部分很像，非常像。他比如说，他说他喜欢蓬松的枕头和落地窗，喜欢碳水糖和脂肪，喜欢看帅哥美女和在地铁上偷窥别人手机屏幕。<笑>然后他的代号叫幺2 4 <笑>这就是我心中的艾维斯。对我觉得他是一个非常非常会为人着想、很体谅别人的人。然后人生小太阳，我觉得他是。<笑>感觉被偶像肯定了怎么办？哇，今天肯定过得特别好
5: ，你<笑>都
3: 要为别向写<笑>你走了，我给你写书
2: ，我跟你说这特别棒，
3: 回
4: 忆录了。嗯，艾瑞斯，艾瑞斯，好
2: ，呃，我觉得我自己的自我介绍大概就是特长不多，爱好不少，然后答案不多，问题不少，然后愿意为了越来越好而努力吧，然后不愿意把事情想的太坏，嗯，这是我对我自己的一个定义吧。然后。就是星光老师，我可能得曝光一下，就是我对你的一些莫名其妙的情感。<笑>哎呀，哎呀，这个环节太棒了！因为我最早看到你在微信群里面的头像，对，微信头像是一个像保险公司的经纪人，<笑>对。穿着西装。然后我当时觉得，<笑>哇塞，这个人好正经。啊、然后每次你在群里面的发言，我都觉得，哇，好皮啊！<笑>然后呢，后来你还换了头像，然后我看到你在别人的群里面，就是。呃，在路人抓马的群里面，好像感觉又不是保险经纪人，也没有那么社会。<笑>然后我就说，嗯，我觉得星光老师给我的感觉是，有的时候很亮很亮，有的时候扑朔扑朔，有的时候感觉像晕染在天空中。淹没在繁星
5: 里。天呐 <Yeah, S 1>、哦，淹没在繁星，里。哦哦
1: 、我的妈呀！哇、哦，这个评价太好了。那个，咱们商量一下，<笑>之
2: 后那个保险公司的头像咱就不用了,行了，
4: 行吗？已经换了。去年年底的时候，大一跟超哥还有我身边的所有人，每一个人几乎都跟我说过不下三遍，说你要把你这个头像换掉。然后我说行。然后在12月31
1: 号那天，终于换掉了。嗯、哎，我听闻 Iris 的描述，我想让 Iris 描述，我不想听星光的描述了，怎么办<笑>、哎
5: ？也可以，我。
1: <笑>就
3: 我跟你说，星光老师，你应该把艾瑞斯这个描述写下来。然后呢，你万一相亲的时候有所谓相亲简历，你写到这儿说曾经有一个著名主播女性是这样描述我的，她这么写，我跟你说，这个你
4: 可能成功
2: 率就高了
3: 。<笑>嗯、哎呦，用得上，用得上，
4: 嗯、太好了，太好了。那个，等
2: 一会儿我先插一段，我给大一老师写的，不是写的，就是我自己想的。我之前知道大一老师是因为霹雳老师，因为我在。豆瓣里面有看那个 P 老师准备很多的午餐和便当，我当时想，哇塞，是什么样的男人能够让这样的女人做出这样的贡献？ Uh, <wow. S 1> 然后后来我去看到了 P 老师的不知道哪一个描述，他说他自己是大一的小迷妹哦。Uh, 然后我后来每次听节目，我就说，嗯，然后杨大一在我心目中的形象是。
1: 不愧是离皮地的男人啊！这是在我心目真好真好！哎呦，太感谢，太
3: 棒了
1: ！我就想录到这儿了，太棒！对
3: ，我跟你说，这一趴很有可能就在星光这儿垮掉。
1: 不，不会的，不会的，我我已经我已经精心准备过
4: 了啊！就是要是我是星光，是一个时常享受孤独，但又想与人一起孤独的中年人。嗯啊
3: ，不想跟你孤独
4: 很矛盾。然后我来介绍大一啊，呃，大一老师是一个有才。多疑，内容洁癖，生活特别幸福，总是往别人嘴里塞狗粮的人
5: 。
3: 嗯
4: ，行吧，及格<好>吧，谢谢你啊
3: ，勉强不夸。嗯、说到这，我想插一个观察，我发现男生之间的友谊和女生之间真的一点好不一样啊。我们三个录节目有一个群，然后大一和星光大概已经认识了，是不是十几年了？二十多年。快二十年了，然后你你看他们俩在群里就感觉好像是，嗯，互相相爱相杀，对，从来没有过爱，然后各种感觉随时要撕逼，我都在那个群里战战兢兢，我感觉要是换成女生之间，大概至少绝交了有二十多次，啊，对，你看，然后艾瑞斯和别笑就这种。经常被感动，还时常泛起泪花，还要为对方写什么，
0: 安排好后事，写回忆录这种。<笑>我也观察到，男生的友谊就是可能女生更为敏感和细腻一点吧。有的时候我也特别好奇这样两者的差异，就像我观察身边男性朋友，嗯、包括自己、自己伴侣、自己家人，他们和他的朋友去沟通交流的时候，基本上是和和和大叶老师和星河老师是一样的，就是相爱相杀，杀杀杀杀杀杀杀。如果是换到我自己的朋友的群体里面，嗯、我感觉就是我当天可能就睡不着觉了，我可能就受伤了。Oh. 但是他们说完这一些以后。<笑>转过身还是该干嘛干嘛，丝毫不影响他们的关系。可能就是我太敏感了。对男的，我感觉好像都没有心。<笑>
4: <笑>是我们
1: 操，是我们过得操了
4: 。<笑>回到我们今天聊的这本书吧。嗯。我们大家说一说，就是在读这本书的过程当中。现在节目
1: 正式开始。就是在读这本书的过程
4: 当中，<笑>有没有自己读了之后特别有感觉的片段？不管是哭也好，笑也好，感动也好，这个什么样的感情都好，就是大家各自选一段。
0: 我感触最深，还有触动我最大的地方，应该还就是他描写父亲，尤其是母亲吧，父亲母亲，然后尤其是母亲的那一那一趴。他会说到为什么他回忆起妈妈总会很难受，是他觉得妈妈没有过过好日子。嗯，这是他中间中间部分说到的一句话。但是我看到这一段的时候，我再回想起他开篇介绍母亲离开的那个过程，还有他想念他父亲母亲，就是过年前他会打开唱片机，然后想象他们在房屋里的那个样子的时候，我是特别特别难受的。就是他非常让我很容易就想到我自己的母亲是一样的，就是包括。或像母亲长期的服服药，然后从小的体弱多病，呃，长期疼痛，然后慢性持续的疼痛，包括他的父亲母亲趴在桌子上，因为吃了安眠药，然后就昏昏欲睡的这个状态，其实是，嗯，在我看书的那一刻是，是我有一些崩溃的，因为我的妈妈就是长期要。服药的他也是从小身体，嗯，非常糟糕，真的可以用非常糟糕来形容。我就觉得我的母亲也没有过过一天的好日子，虽然看起来还不错，呃，我们也没有给他们添麻烦，也没有添乱，自己过得没有让他们操心，也没有让他们就是很担忧、很担心。但是我确实觉得他是没有过过好日子。就是在万芳老师说他还在少女时代的时候，他感知不到母亲的疼痛，有的时候母亲的手伸过去。呃，他也不觉得，他也不会很心疼，也不会懂得他母亲是想让他去帮他捏一捏。的这种感觉，我一下子就就轰的一声就懵了。就因为我妈妈经常会头痛，或者是身体各个器官有疼痛的时候，我经常会对她说的一句话就是：哦，那你快吃止疼药吧。就在我的认知里，那你就吃药吧。我已经对他的这种长期的慢性的病痛好像有一种习惯了，他自己习惯了。然后他的家人，包括我也习惯了，总觉得他这一段难受是一个这一时期发生了一个正常的症状。那你吃药就好了。嗯，嗯想到这儿我就有点痛苦。嗯，就是一方面是习惯了他的病痛，嗯、另一方面我根本没有做好怎么去面对面对他之后的就是状态。呃，我为什么开始嗯研究或者是学习或者是探讨一些看待一些生死的？教育生死教育，或者是生与死的观点，嗯，就是看着母亲的这种身体状况，会让我有一些，就是一方面又害怕，但是另一方面我又觉得自己必须要面对了。嗯、所以刚看到这一段的时候，我是一度嗯没有能继续看得下去，因为我带入了我自己，我想到我的母亲有可能之后也是一样的，吃药可能会上瘾，可能会有依赖，可能会。发生各种各样的情况，而我真的我现在无法想象我有没有做好准备
5: ，嗯,嗯，就
0: 是这一块会让我很难受。包括他之后，呃，嗯、他的父亲、呃、曹玉先生之后一直住在医院疗养，他是肉眼可见他的父亲的身体机能，包括记忆力是，呃，肉眼可见的衰退的这种过程啊、呃，也是很，嗯，很折磨我。但是我又想继续看下去，想看他是怎么去对待的
4: 这一些，嗯艾瑞斯呢？嗯
0: ，我
2: 最喜欢的是说的是，呃，家宝和费甘，也就是曹宇和巴金的友谊的部分，是书的第二百零四页。他有一段话说：“我始终认为，在人与人的关系中，最有引力、最牢靠的不是别的，是共同语言。抛开工作干事情不谈，任何人如果聊不到一块儿，何苦见面？有意思的是，与此正相反。同时，我觉得最好的朋友是能够坐在一起。”一句话不用说，也觉得很自然、很舒服的。有这样的朋友是一种幸运，嗯，我觉得我还蛮
5: 幸运的
1: 。嗯，刚才别笑说到他对母亲的那一段感情的时候，我也特别有感触。嗯、呃，我就也是开篇我就被镇住了。他就是写他妈妈病危，然后他要回去。他那段我跟大家分享一下。他说：“妈妈，妈妈，我没有翅膀，我不会飞。”不会魔法，无法穿越浓密的黑夜，只能坐在挤满旅客的车厢里。座位上的人七倒八歪，在照度不足的灯光下，像是昏迷过去了。个别人的睡姿那么难看，甚至像死去一样。我一分钟也没有睡，没有闭眼。一夜不闭眼是件很可怕的事情，但在那种情况下很正常。是的，前方有件事在等着我，或者说我在等着他。随着列车前进的节奏，我和他的距离在缩短，越来越近。他正一点点褪去衣服，露出巨大而赤裸的模样。咔哒哒，咔哒哒，咔哒哒。这就是他坐火车回去见他妈妈最后一面，但也没有见到他写的那个。我很难想象一个人，他要怎么样描述他那么关键，然后又会让他麻木，又对他人生至关重要的感情，他会怎么写？那个场景感很强，我甚至也能在那个车厢里面听到他周围的人睡觉的声音，能看到那些不好看的睡姿，那个朝阳从火车窗边升起的样子，就是我会想到我妈，因为我妈跟我爸关系有的时候就就他们那一代人经常会吵架，然后我妈就会说为了我就要再怎么样怎么样，我妈她特别喜欢去看海，去海边，但因为长期在北京住，她也。没有办法，就只能说旅游的时候去趟青岛啊，去个威海啊什么的。他以前有的时候跟我爸吵架，他就会说他想搬出去，想去威海住，想去青岛住，去找我舅舅。我舅舅在青岛住，我那会儿就特别不想让他去，我就觉得如果他走了，我这个家就不完整了。嗯，但是从去年开始，就他们还会在吵架，但是我妈还会跟我说这样的话，我就会跟他说：“你去吧，你做什么决定，我这个做儿子的我都支持你。”你这一辈子很辛苦，你应该过你想过的日子，过你想过的人生。如果你觉得看大海你会特别开心的话，那我们来给你出出房租，给你出车票，然后让你让让你在那边过好日子。只要你开心就好。就是万方写的这个书里面和我父母他们成长的那个年代，他们可能是一个充满遗憾的时代，因为那个时代的力量太巨大了，裹挟着他们每个人，让他们无能为力。有的时候是社会的压迫，有的时候是舆论，有的时候是他自己的责任心。但是到了我们这一代人，坦白讲，我们是选择的机会更多了一些。我们开始有能力为自己的父母或身边的亲人、爱人提供一些更多的选择、更多的可能。在这种情况下，我突然意识到，好像我应该做点什么。所以。呃，万方这个书还是蛮打动我的，就看到很多地方我会想到自己，我如果是他的话，我会怎么做？
4: 嗯，超哥，哎呀
3: ，画风到我这儿就要变
1: 了，<笑>怎么办？可以可以，<笑>我
3: 我画的都是情书，嗯、我跟你们说，我跟你们念，我后来发现说，我真的看完这个，我觉得我就是冷漠的人，嗯、从来没有爱过。这是那个万方的妈妈写给曹宇先生的信，说今天三十了，现在是差五分十点。我的好人，你在做什么？我的好人，我知道你没有功夫写信，只好给我电报。我不难过，只是想你，想我的家宝，我的爱，我什么话也没有，只是想想想想，听见你，看见你，真真想你啊！写不下去了，再写也是这几句话，说不出的想，亲你，再亲你，抱着你的脖子亲，我想啊，
5: 嗯<笑>
3: 就看到这些，我就想说，微信的发明真是很重要。就是当时看他写这些的时候，就想说，特别想给他一个手机，里边装了微信，说播个视频该多好。我觉得万方后来就有一句话说的还挺好，他说就是因为现代通讯发达了，大家随时可以见面，但也忘了怎么想念。嗯，对，就而且这个信的背景特别逗，我一开始以为很多写信是因为见不着他写。后来你发现这个书收录的好多情书呢，它是大家见得着。就我们白天，比如我白天见着大老师，晚上回去就写信，第二天再交给他，无时不刻都要见面，还要表达爱意。可能当面说的，当面大家见面的时候，我不知道发生了什么，不知道会不会也表达爱意。但是回家还要写爱，感觉根本无法分开。我就想说，这到底是爱的多浓烈呀！我的妈呀，我标的都是这些。星光老师，你来一段。
4: 我想分享的其实也是他们两个之间通信的。呃，我想把两两封信对照起来读，就是先是曹禺写给万芳的妈妈的啊，他说：“嗯，这时你或者还没有睡，你或者也在想着什么。明明知道是句傻话，到了那时又管不住自己，说了又说，问了又问。真的，我要学一个十六七岁孩子说的话，你不会笑话我吧？我明明晓得你明白。”你不肯笑人，却我真担心你会忍不住笑我的呆气。人是这样的，充满了矛盾，充满了聪明和愚蠢，充满了真挚和伪善。在能真挚的时候，就发发呆气吧。我真是束缚够了，压抑够了。我的人，让我今晚梦到你，梦到你在大笑啊。然后这块儿就是你能看出来，曹禺他。在这段信里面，淋漓尽致地表现出了他爱上对方的这种矛盾的心情，就是他总是会把自己的想法转移到对方的角度去考虑，然后呢，又转回来，就是总是在这样的流转之中去思考问题。嗯、这个是所有陷入热恋当中的人的共同的心态。<对>我们再看那个万芳的妈妈给曹宇谦的回信，嗯、就更是这样，你能特别<对>特别好的体现。他说：“我一定不愿，一定不。”我还会永远爱你，我的心永远陪伴你，这样不就是幸福吗？是不是弄到结果就这样一场空呢？不，万不要这样想。我不苦，即便是苦，为了你，我也心甘情愿。或者我这样问你，你不是说过在某一方面成功的，在另一方面必须失败？那么你要哪面事业？我，你如何答复？都要，当然好。可万一事情只允许你一面呢？你怎样？我的爱，如果在前些天你一定毫不犹豫地说要你，我的宝贝。但是现在你就难了，你就会想一想，爱我高兴，这是你进步的地方，你的志向更高了一层，我快活，我绝不难过，我爱你，然我绝不只爱你对我的爱情，我爱你整个的人，我爱你也爱你的事业，嗯、就,就是反正都爱，对，就是反复的，然后矛盾的，就是想要特别想要表达出我特别爱你，我也希望你像我爱你一样爱我，<笑>但是如果你不能像我一样爱我，我也依然会这样爱你，就就<笑><笑><笑>就是这种这种浓烈的矛盾的。翻来覆去的感情，在他们两个之间的这个通信里面表现得特别特别的明明确，就你能看着这两个人真的是特别爱对方啊，这个是我最大的感受。嗯，再分享一轮，再分享一轮这部书里面最感动或者是对自己印象最深刻的片段
0: 。嗯，我可能又要把气氛带到丧了
4: 。然后没关系
0: ，就是他在书里面有说到他在一八年去爱丁堡的时候。然后他在爱丁堡有呃市区有几多墓地，然后他去了墓地那一段，包括就是一百六十六页那一篇，我看下来，嗯有一些嗯释怀，有一些开解，就是希望我如果能够有遇到各种状况的时候，嗯能这样理解也就好了。那我来读大概读一下这一段吧。他说的是他在黄昏时分去了爱丁堡市区的一个墓园。然后和北京的万安公墓不同，这里的居民居住的时间更加久远。那些高大如屋宇的墓穴、粗糙的石棺、风蚀的名字，还有那些骷髅、小天使、尖尖的十字架，在无遮无挡的天空下，一个紧挨一个，强有力的连接在一起，组成他们神秘的王国。我沿着倾斜的山坡向上，一一问候墓主：“你好，你好，你们好。”奇怪，没有一丝阴森的感觉，恰恰相反。身心体味着一种特别的熨贴，原因很简单，是妈妈和爸爸他们跨过了那道门，这里是他们的世界。
5: 嗯，我突然
0: 有一些嗯,、呃、嗯安心的感觉。嗯，我很喜欢这一段，就是对于扫墓或者是祭奠啊、嗯呃、纪念、探望这样的，嗯、呃，曾经是很恐惧的、很刻意去避讳的一件事情吧。但是这个会让我感到很暖心，就是。嗯，这样也挺好
4: 。对，艾瑞斯
0: ，我其实这次可能
2: 分享的是比较
0: 散、啊。我觉得万芳
2: 老师，因为我看他真人的时候是小小的一位阿姨，嗯、然后但是就是因为总觉得五几年生人嘛，应该很成熟，但他在这本书里面有特别多可可爱爱的吐槽
5: 。对，嗯、然后比如
2: 说他说胡适嘛，胡适的太太<对>，他说只记得胡伯母长得不好看，<笑>然后他说他爸爸，他说，呃，说我长得像爸爸不像妈妈。我是有点遗憾的，因为他妈妈特别好看。<笑>然后他还说，还说他爸爸在就是文革期间，因为被派去了就是传达室看门。然后有一个日本的访华团，然后看到了，回去之后在日本发了一篇文章，啊、呃，写的是中国的莎士比亚在看传达室。嗯、然后我就觉得他有好多这种可可爱爱的地方，嗯、包括其中有一些对时代的就那个没有温情的年代的吐槽。然后他写完了之后他，嗯、他他在第十八页写，他说：“时间会把一切在阳光下摊开。我的优势是从事情发生到今天，我拥有的时间比他们多。时间意味着距离，距离意味着客观理性。一般来说，理性很难战胜感情的力量，尤其在亲人之间，理性经常处于下风。所幸在写的过程中，我发现自己的心理上一点点发生了变化。”变得不再那么踌躇多虑，更趋于坦然，坦然的面对真相。在此，我要把这句话再说一遍：走自己的路，让别人去吃大粪吧。我觉得就是特别可爱
5: ，<笑>
2: <笑><笑>特别可爱，<笑>就是这、就是很打动我的地方。对对对对我觉得一个作家就是没有架子，把架子给放下了，就感觉很挺很真诚。嗯
1: 嗯，我顺着艾瑞斯的这个欢乐的气氛，我再讲一讲。就是这本书里面，我觉得比较温暖的部分吧。我跟霹雳在家看这个书的时候，就是我们俩有的时候会轮流给对方读。然后呢，霹雳读的时候就会说：“哎，怎么这个人这么会讲故事啊？怎么那个时代这么多事情发生啊？”我就说：“那可能是因为我们现在太幸福了吧？就我们没有像他们那么多经历风浪。”然后我就想到他中间有一段写，就是他跟他妹妹在看他写的书稿，他就说他妹妹问他为什么不写幸福的时候。他就回答了他妹妹一段，他说：“但是我妹妹是理科生，她有所不知，写幸福是很难的。幸福蕴藏在生活琐事、小事之中，身处其中的人时并不知觉。墙上的钟滴答滴答，不会为幸福停留一分一秒。幸福是人生长河中星星点点的闪光，是某种温暖的记忆，想起来可能会喉头哽咽。幸福是梦，一睁眼就消失无踪。”幸福是十六岁的乖乖趴在冬日的阳光里睡觉，腹部起起伏伏，呼吸均匀，看着他的这一会儿是幸福。幸福还是让我再想想。乖乖是他养的一只狗，就他们感情都很好。然后后面还有一段，我想再接着再说，再再,再分享一下，就是他说那个要过年也是很幸福的一篇一个一个段落。我就看到他的描写，就想哇，好像这种感觉，在我可能儿时的时候有，嗯、但是现在都感觉不到了。他说要过年了，说不清从哪天起，空气中的兴奋的分子在身边开始聚集，我开始期盼，盼着过年。妈妈从绸布店买回格子布，一条条粉色的和浅灰色的格子细密的交织着。他给我和妹妹每人做了一件新罩褂，灯笼和鞭炮也买回家来。灯笼是一个扁片把一层层折叠着的棉纸轻轻拉开，就能拉成圆形、长圆、长方形。我拿着灯笼当手风琴拉着玩妈妈柔声制止：“别拉坏了，过年再玩。”这等待既心焦又愉快。还有半个月就要过年了，还有一个礼拜，还有三天，明天就要过年了。除夕的太阳升起来了，一天都喜气洋洋的。我一心盼着天黑，天总算黑了，时候到了，在灯笼的底座上插一根手指指,指头似的小红蜡烛，哗啦，划根火柴把蜡烛点亮，小心翼翼的把灯笼拉起来，拉到最大限度。竹竿早就准备好了，挂上就行。我的灯笼是粉红色的，妹妹的是橘黄色的。现在要到院子里，到黑夜里去了。啊，看到这段的时候，我就会想起来，我小时候也点过这样的灯笼，也是我奶奶那个时候给我买的。就是要轻轻的，因为那个纸非常薄，嗯、你要轻轻的把它拉开，你能听到纸跟纸原来连接在一起，但是被你拉开的时候，那个撕拉撕拉的轻轻的声音。然后你把它展开成一个长圆形，放一个蜡烛，嗯、然后要小心翼翼的，因为小朋友拿玩火，就大大人会很紧张。然后晚上就会拎着灯笼在在屋里来回跑，嗯，嗯特别开心。嗯、超哥
3: ，我分享的就是沿着艾瑞斯那个说，就是他觉得万芳老师很可爱。我是看这本书里边觉得曹禺老师很可爱。我那两天还在群里边和大一说，嗯，说我是其实看这个书的时候我有点不适应。因为我心中中国人对于父亲的描写，在我心中落下了一个深深的烙印，就是朱自清描写他父亲的背影真的就是那种，就是中国人写父母都是情感含蓄，内心有千言万语，但是很少表露，只说三言两语。就是朱自清从小那个背影，他爸很关心他，去给他买橘子，但是到最后爷俩也没说几个字。但曹禺老师和我们看过所有的父亲都不一样。他是一个呃，就是情感非常饱满，有有什么都往外说，甚至你觉得有些絮叨，对，用我们现在话来说就是特别冲击我，所以我就觉得说这真的和我之前聊看到的所有中国父亲都不一样，我觉得他特别可爱。然后，所以我截取了几个片段说他的可爱的，我给大家念一下。第一个，他说他爸爸，他说多少次召开他起床穿衣。或者他上完厕所从马桶上起身，我站在一旁看着他，看他怎么把裤衩、背心、棉毛衫、棉毛裤、毛裤、毛,裤毛衣、罩裤一股脑拉起来的拉起，拽下的拽下，层层叠叠、乱糟糟的，用皮带马马虎虎的在腰间一勒就算完事儿。因此就会发生他送客人出门，裤子哗啦一声掉，全掉下来，全部拖到地上的情形。这就是他一个对生活马虎到极点的人。对，还还有一次写衣服，就是说他爸从棉袍里跑出来只耗子，但是他爸完全不知
1: 道、啊，对、啊、对，对,对吧？对对说怎么穿都不得劲儿，然后回家一脱，发现里头有个耗子。
3: <笑>对，然后你看曹禺先生特别可爱，就是他感情非常丰沛。有一点就是他后来在和万方老师的母亲结婚之后，写了一封信，里边就在埋怨，因为他妈妈好像去看牙，走了好几天，本来答应几天回来，结果回晚了，然后他给他写信说。我真气你，看了几遍信，你决定是十月十日回来，看牙自然应该，为何不到后第二天便去看？不是省下来五天？对你这个又拖又糊涂的人，真没有办法，你活活把我气死。现在好了，我又得一个人在家挨日子，不只是挨日子，有多少事儿需要和你商量？我现在想找你决定，你又恰巧不在这里，我烦，烦的不愿写信，我就想蒙头大睡，眼前先把你忘掉。嗯，对。然后还后边还有一个，他给万芳老师写信，一个父亲给万芳老师写信，他是这样写的，他说：“小欢子，你真不该买按摩机，你说要他代替你给我捏手，我觉得难过。好孩子，以后再也不许这样花钱。难道你不明白我用你辛苦劳动赚来的钱买的东西，心里会难过吗？好孩子，千万不要再买了。”对，就这几段，我就觉得整个父亲非常之可爱。你能知道他和妻子、他和孩子之间是绝对的平等，呃，我们想就是他在读他的所有信的当中，有一部分是在跟孩子沟通。我们说的这样叮嘱他的事业，两个孩子的事业，大就是那个万芳老师是做作家，然后另一个是当医生。他写的过程中也没有那种像父亲一样指指点点，说你该怎么不该怎么，整个的语气像是在商量和祈求。就特别卑微，然后跟太太也是说你不回来把我一个人扔下，我好气，也还在祈求在线的求可爱，我就觉得整个人特别可爱，非常之温暖和温馨。我看的时候
2: 就一直在笑，嗯，因为这本书里面后面有一些那个插图，对，不知道你们看没看这幅，就是曹禺老师，呃，应该是好大一个伤疤，他把那衣服掀起来，然后把那个肚子上的伤疤露出来，对，然后后面还有一个地方是那个曹禺老师。呃、在那个就是床上躺着，病床穿着病号服，然后在读《呃、红楼梦》嗯。然后我当时看到这个，我就觉得，嗯、是,的是的，我忽然知道为什么之前你们问这本书不出 Kindle 了，因为这图在 Kindle 里面可能看不太出来。嗯啊呵
4: 呵没有电子版。嗯，我想要分享的两段其实都是跟呃戏剧有关。对，因为毕竟我是特别喜欢戏剧的一个人。他这里面记述到有一次人民艺术剧院演第三版《雷雨》，然后当时呃曹禺因为肾功能衰竭在北京医院住院，他没有能够去，然后万方老师替他去。去完之后，他去北京医院看他，然后他是这么写的，他说第二天去医院看他，一见面他张嘴第一句话就是怎么样？不可能误解，他问的是演出效果。嗯、我告诉他很好，剧场里很安静，静的能听得到一根针掉在地上。我绝不是想说好听的让他高兴，现场气氛的确如此。你觉得还站得住？他又问，显然是期待一个肯定的答复。可我偏偏不想顺着他说，反问：“你说呢？”他没有说话，然后后面又紧接着说：“你写了剧本，尽了你的力，以后就由时间去衡量了。”那我的戏是不是还算经得住时间考验呢？可爱的老孩子又问，心狠的女儿竟然再次反问：“你说呢呵呵？”所以，然后他最后总结下来就是说，经典不是别的，就是活得长，一年、两年、十年、八年、几十年、上百年还活着，这就是经典。你怎么会不明白呢？你当然明白。对，我觉得这个就表非常好的表明了，作为一个剧作家，他跟他爸爸。同样的一个剧作家之间互相的那种理解，特别想最后分享一段呢，就是呃关于看戏的那个。他说：“嗯，万方老师在这个书里面写，他说我又来到首都剧场，我知道今后我还会一次又一次的来这里，在灯火通明之中迈上台阶，检票之后走进剧场，踩着通道上深红色的地毯，找到自己的座位坐下。四周传来微微的嘈杂，一种开演前熟悉的声音。再过一会儿，钟声响了一遍。”两遍、三遍，剧场安静下来。剧作家曹禺说：“舞台是一座蕴藏无限魅惑的地方，它是地狱，是天堂。一场惊心动魄的成功的演出，是从苦恼到苦恼，经过地狱一般的折磨才出现的。据说进天堂是美德的报酬，天堂是永远的和谐与宁静。然而，戏剧的天堂却比传说的天堂更高、更幸福。”它永不宁静，它是滔滔的海浪，是熊熊的火焰，是不停的孕育万物的土地，是乱云堆起、变化莫测的天空。只有看见了万象人生的苦和乐的人，才能在舞台上得到千变万化的永生。我觉得这句话就是这段话写的特别的好，就是一个爱戏剧的人看到这段话，应该能够接收到那种感动。
3: 我最后求分享一个，就是扣回来，大姨老师一开始不是说。说这本书他不是介绍一位剧作家，是想写一位父亲嘛？嗯、我我一开始一直没理解，直到最后这一页就这本书一共291页字，到261页这个谜题才被我解答。他说我爸爸他不是一个斗士，也不是思想家，他生性脆弱，极度感性，时刻会被美好自由的感觉所吸引，那些内心却又悲观，是一个彻头彻尾如假包换的艺术家。他胆儿小。在各种政治活动中说过很多错话、假话、违心话，但是他的心始终真诚。如果只用一个词形容他，那就是这个词了——真诚。我觉得这个可能就是他看剧作家和看父亲的不同。就他确实是在整个书里边写了父亲的好多，呃，暴露出了好多父亲不是那么，呃，像光环那样的东西，甚至是有一些破绽。和有一些瑕疵，但是就让我们会觉得很真诚。这就是一个女儿看父亲，她知道了父亲一切的缺点，但依然爱她的父亲。我觉得这可能就是女儿和，嗯，对，就亲人之间亲情的感觉吧
4: 。说到真诚这个，我最后再补充一下，万方老师在他的剧作《冬之旅》那个剧作里面有一句话，就是没有任何道路能够通向真诚，真诚本身就是道路。嗯嗯。在今天节目的最后，我们进入这个例行的推荐环节，每个人推荐一下那个自己的这个想要推荐给大家的书啊，或者是其他的作品。嗯，
0: 书的前半部分，我在有一种看名人八卦的感觉。然后当时大一老师也说，说是列举了一一众的名人，呃，什么梁实秋、蔡元培啊、杨正深啊，或者闻一多呀、啊、胡适啊这样的。然后他在呃，万芳老师在后面就说到，他看到他的这一些呃。长辈们在一起喝酒、聊天、吟诗，呃，或者是气味相投的这种氛围，特别想到了是海明威的《流动的盛宴》，他在讲说，其实，在那一个时期，中外其实都是都是流动的一场场流动的盛宴。然后他说到《流动的盛宴》这本书的时候，我想到了另外一本书是呃莱斯利·布鲁姆写的《整个巴黎属于我》。这本书也是在讲海明威的出道史，是其实可能算是，比如说，如果《流动的盛宴》讲的是海明威的一面，那么《整个巴黎属于我》里面讲的是海明威的另外一面，是他的整个的一个出道史的回顾，包括像那个《太阳照常升起》那本书的雏形和背景，还有诞生的故事，然后他在里面。就是万方老师把他们做对比的时候，我突然想到这本书。这本书里面也讲到了当时巴黎啊塞纳河畔左岸咖啡馆的那一些顶顶级的文化文化圈的写照，是和当时他自己那个时代见证，像他身边的呃呃什么蔡元培啊、朱自清啊、徐志摩呀、啊、胡适他们在一起，呃。呃，诗友啊，酒友啊，气味相投，这种氛围是是一样的。我突然就是有这种代入感，就是其实无论中外都是同类。他们面对文字，面对文学，特别的真诚无比，哎、呃，很热爱，就是就是流动的盛宴，真的就是，嗯、呃，虽然是一一个是西方，一个是中方，但是他们的感觉是一样的。我还挺想推荐《整个巴黎属于我》他，他对于他的那种震撼，其实这本书里是也是一个意思。嗯，哦，这个好。
2: 好，我这边想推荐的一本书，其实就是我们今天看的书，叫《你和我》。然后，同样有一位老先生叫饶平如，是广西师大出版社出的一本，叫做《平如美堂》，作者是姚平如。呃，饶老先生是八十七岁的时候，妻子美堂，然后患了老年痴呆症去世了。之后就是一段时间之内，就老先生还挺孤单的，然后也会非常的。难过吧，然后他就开始画，然后他就用那种特别民国时期的笔触画下了他从小，然后到他认识美棠，然后中间的点点滴滴，然后其中有一个是说美棠得了老年痴呆症之后，然后老爷子去看他，然后老太太已经记不起这是谁了，然后问他你到底是谁，然后他就装作很淡定，然后出去躲在了病房的门外面，坐在地上就哇哇的大哭。我就觉得有一种特别的笨拙的真诚和坦白，所以这本书是也是两个人嘛，平如美棠，我们的故事和你和我，让我会觉得有一点相似，所以我想推荐的是这本书
4: 。来，超哥
2: ，我想推荐
3: 两个电影，就是是我看这本书的过程中突然想到的，就感觉似曾相识。一个电影是一个，就是一个老片儿，一九八四年的，叫《莫扎特传》，嗯，呃，讲了一个莫扎特的生平。这个电影在一九八四年拿过奥斯卡最佳影片。我就当时看到曹禺老师的这些故事和生平，包括他对爱情的感觉，我突然间想到了《莫扎特传》里边的莫扎特，我感觉好像这些在艺术上特别有天赋的人，似乎在某些方面都很像，嗯，对，所以就不停在闪回那个电影。我想给大家推荐一下这个电影，讲了莫扎特的那种。就是那种音乐在上面的那种极致的才华和极致的天赋，同时他作为一个非常炽热的人，在生活上，因为他这种炽热和赤诚，受到了这些委屈也好，或者不公的命运的待遇也好，我觉得很像啊，就是这些天才的命运有点相似。另一个电影呢是是当年二零一二年拿过金棕榈奖和和那个。金球奖最佳影片的一个电影是叫《爱》，是是德国和奥地利合拍的一个电影，也是讲了一对老夫妻，呃，非常非常相爱，呃，但是这个妻子老年之后也是一个音乐家，弹钢琴弹特别好，罹患了阿尔兹海默症，然后一点点离开，就就最后发生在两个人关系中的这些时而温暖。呃，时而特别感人的故事，我觉得这个电影特别好看。然后在看这本《你和我的》时候，那个曹禺老师和他特别爱的这个呃方方老师的母亲，在经历过那个文革时间那个痛苦，大家一起吃药，一起昏厥不醒的时候，我一下想到了我刚才说这个爱的这个电影。我觉得可能真正的爱情不仅体现在大家一起刚相认时候那种浓烈，还表现过一起怎么度过苦难，怎么度过痛苦。呃、啊，我觉得这种才可能见证这种真的是呃伟大的爱吧。嗯、啊，我就推荐这两个。
1: 好，大大一，嗯，我想推荐两本书，一本是刚才在前面节目里提到的张一和老师的《往事并不如烟》，另一本就是野夫老师写的《相关何处》。嗯，呃，我在看你和我的时候，我就频繁的想到这两本书，然后我也查了一下他们两位作者的。呃，出生的年份，他们特别有意思，大概真的是三个人差了十年，就是张一和万方和土家野夫，他们三位正好是差了十年。但是他们在呃，你就可以看到他们十年，他们记录的东西是不一样的。比如张一和在《往事并不如烟》里面写他的父辈，他的家人也是有很多名人来来往往，他的童年他经历了反右那一个非常残酷的年代。然后就是万方老师，他。是见证了父亲经历文革，然后土家野夫，野夫老师也是他的母亲在文革中遭受迫害，然后我我就因为野夫老师有一篇文章特别有名，就叫《江上的母亲》，嗯，呃，也收录在《相关合著》这本书里。我想跟大家简单的就分享一小段哈，就他母亲因为是在文革期间很压抑，后来自己投江自尽了，所以他那一篇叫《江上的母亲》，他说。一个六十八岁的老人，在经历了他坎坷备尽的生涯后，毅然走入了深秋的长江。那时水冷如刀，朝阳似雪，真难以想象我柔肠寸断的老母是怎样一步几回头的走向那亘古奔流的大河的。他最后的回眸，可曾老泪纵横？可曾还在为他穷愁潦倒的儿女忧心如焚？他把他的神圣的母爱洒满那生生不息的浩荡之水。然后再将自己的苍老骨肉委为于食，这需要怎样一种勇毅和慈悲啊！他艰难的一跃，轰然划破默默秋江，那惨烈的涟漪却至今荡漾在我的心头。嗯，我觉得这可能是写亲人离去最动人或者是最残酷的一段文字了吧。然后张一和老师也是我特别喜欢的一位作家，他在呃《往事并不如烟》。这本书里面最早特别有意思，这本书还是人民文学出版社出的，但是现在已经买不到了。他在扉页上面就印着“献给我的父亲母亲”，因为张一和大家如果了解他的话，都知道他是张伯钧的二女儿。那张伯钧最早也是我们建国初期非常重要的文化名人吧。嗯、我也想分享一段开篇张一和对这本书的定位，跟大家做最后的这个分享啊。他说。这本书是我对往事的片段回忆，但它不是完整的回忆录。曾经最珍贵和最难得的个人活动便是回忆，因为它是比日记或书信更加稳妥的保存社会真实的办法。许多人受到伤害和惊吓，毁掉了所有的属于私人的文字记录，随之也抹去了对往事的真切记忆。于是，历史不但变得模糊不清，而且以不可思议的速度被改写。这样的记忆就像手握沙子一样。很快从指缝里流掉。从前的人什么都相信，后来又突然什么都不信了，何以如此？其中恐怕就有我们长期回避真实、拒绝真实的问题。就跟大家推荐两本书吧。好，最后，嗯
4: ，我给大家推荐的也是一本书，我推荐这个崔永元他之前做的一本书叫《我的抗战》，对，也是讲的这个。个人口述历史的这些事情，就他找了很多的老兵，然后去回忆他们在抗日战争过程当中的真实的故事，通过他们的回忆去再现那个时候他们经历的事情。呃，这种回忆，你可以认为他非常个人，你也可以认为随着时间的推移，也许记忆模糊了，也许在某些细节上面的东西是记错了，或者是嗯，真相有可能会被掩盖。但无论如何，我认为这种。呃，每一个人对历史的记忆和每一个人对历史的口述，它组成的这种整体的历史观，相对于官方钦定的那种历史观而言，是更加平民视角，也更加重要，或者说更加有丰富的面向的。所以我在这儿也是推荐呃这本呃我的抗战这本书。OK。那我们今天的这个节目就先聊到这儿。好感谢艾瑞斯和别笑，非
0: 常开心，很开心，谢谢谢谢谢谢大叶老师、新国老师、超哥。
1: 我觉得我们以后这种串台可以常搞，可以吗？有什么好书，我们就一起来一起读一读。这
0: 也是我们第一次尝试，哎，太荣幸了，以后可以多串起来。好，那我们
1: 今天就先聊到这儿，开心，跟大家说再见，拜拜拜拜。大家都去订阅《现实肤浅》。好，拜拜拜拜，大家拜拜拜拜。
6: 送你一朵
1: 小红花。